0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Te saludo, soy Roberto Montejo de las páginas de Roberto Montejo Oficial y en esta ocasión también invitándote a la comunidad de Activación Financiera. Una comunidad para empresas y emprendedores y personas que están interesadas en reconectar con la manera de hacer las cosas desde el principio de la abundancia. A través del método Reconecta buscamos reconocer lo que tenemos, quiénes somos y hacia dónde vamos, reconfigurar nuestros recursos para avanzar hacia donde queremos y reutilizar que básicamente es poner acción a lo que vamos a hacer y para lograrlo nos enfocamos en tres recursos básicos para poder avanzar ellos son el tema de finanzas personales, el tema de bienes raíces y el crecimiento personal no te lo pierdas, hablamos de bienes raíces, de mercados financieros y de fondos de inversión aquí encontrarás lo que buscas, bienvenido Hola, ¿qué tal? Te saluda Roberto Montejo nuevamente para platicar acerca de bienes raíces y construcción desde la perspectiva de las finanzas personales y el crecimiento personal. En esta serie de episodios que vamos a armar estos días, vamos a hablar de finanzas personales, pero con el apoyo de toda esta filosofía de trabajo que tiene un señor llamado Robert T. Kiyosaki, que nos va a hablar de libertad financiera, entre muchos otros términos. Es más, el señor Robert Kiyosaki tiene una serie de libros que se llaman Padre Rico, Padre Pobre y tiene un juego de mesa en donde tú, al momento de jugar, vas interactuando con los conceptos que va platicando en su libro. Y a mí me parece muy interesante porque eh, sin tener que leer los libros, al momento de ir jugando, con las decisiones que vas tomando, Vas tomando decisiones y vas entendiendo Sin que hayas leído los libros Vas entendiendo algunos conceptos de finanzas personales Que pueden llevar a algunos de nosotros años en entender Al mismo tiempo también funciona como una especie de simulador Porque nos permite vernos a nosotros mismos Y las decisiones que tomamos Con las consecuencias que traen esas decisiones acerca del dinero generalmente Pero bueno es tan emocionante ese juego y tan vasto en, en el contenido, la sustancia que está detrás, la que nos transmite que antes de empezar a, a invitarte a que juegues Cashflow, te quisiera hablar de algunos conceptos básicos Uno de ellos, tal vez uno de los ejes más importantes, sería el de libertad financiera Y bueno, ¿qué es libertad financiera? Últimamente, sobre todo si tú has eh, estado en el ambiente del emprendedurismo, es muy común escuchar esa palabra, la libertad financiera, o la frase ser mi propio jefe, o la frase eh, quiero tener más tiempo y más dinero para disfrutar con mi familia, o bueno, un montón de frases, clichés y modas que se han puesto en estos últimos años, sobre todo a través de, eh, pues de las redes sociales, de un montón de cursos que hay por ahí. ¿no? Y bien, eh, es importante entender el, para mí, para mí Roberto, es importante entender el concepto. Yo suelo eh, guiarme mucho por la parte conceptual antes de poder iniciar muchas cosas, antes de dar pasos. Doy pasos con seguridad cuando ya sé para dónde voy. Y el entender qué cosas de libertad financiera a mí me da mucha más seguridad. Y si esto te ayuda, pues adelante. Te lo voy a platicar de manera práctica, sencilla y, como lo y lo, de la mejor manera en la que me salga a ver, aterricemos entonces libertad financiera como concepto eh, para poderlo entender como concepto viene siendo como la cantidad de tiempo que tú puedes vivir un estilo de vida con el dinero que tienes ¿sí? en, un, en una primera etapa así, así es fácil entenderlo digamos lo siguiente tú por mes gastas no sé, 20 mil pesos y tienes ahorita en tu bolsa 20 mil pesos ¿cuántos ¿Cuántos meses puedes vivir con el dinero que ya tienes ahorrado? Por ejemplo, hablemos de un dinero ahorrado. No, pues 20 mil pesos un mes y tienes ahorrado 20 mil, solo puedes vivir un mes, ¿sale? Entonces qué toca hacer? Bueno, seguir generando más dinero. Va, entonces vas generando más dinero y con eso vas, a, o en teoría, debería ser aumentando tu libertad financiera si lo fueras ahorrando solamente. Por decir un ejemplo. El detalle es que van habiendo más cosas en el ambiente. Los ahorros van, eh, se van depreciando porque la inflación va comiendo el valor del dinero. Eh, puede ser que surjan gastos imprevistos, puede ser que, que surjan también de repente oportunidades de negocio y que tú agarras de ese dinero que tienes para, pues, para ocuparlo para esos negocios y puede ser que resulten o no resulten. Entonces, como hay tanta toda una serie de dinámicas alrededor, el concepto de libertad financiera midiendo el tiempo con el dinero así como lo acabo de decir, requiere un poquito más un, requiere un poquito más de, de análisis para poder lograrse ¿por qué? porque viene lo siguiente ahorita acabamos de hablar de dinero ahorrado pero ahora ya no hablemos de dinero ahorrado ahora hablemos del dinero que generas el dinero que generas es por decirlo de alguna manera el flujo de efectivo que llevas a tu bolsillo cada cierto tiempo pongamos un mes como referencia de periodo de tiempo entonces la pregunta sería ¿Por cuánto tiempo puedes vivir tú con el dinero que generas cada mes? Si la pregunta, así como te la estoy haciendo, eh, me la respondes diciéndome: Bueno, pues yo gasto 20 mil al mes, gano 20 mil y ahorita tengo 20 mil en mi bolsa, entonces puedo vivir un mes con el dinero que estoy generando porque cada mes genero ese dinero. Ok, bueno, ahora la siguiente pregunta sería: ¿De dónde viene ese dinero? Si ese dinero requiere de tu presencia, de tu esfuerzo para generarse, entonces estaríamos hablando de un ingreso ganado, que requiere de tu tiempo para generarse. En el momento en el que tú, por alguna razón, por algún imprevisto, no puedas estar para generar ese dinero, ese dinero deja de llegar a ti. Así que, en términos de libertad financiera, nos hace falta reflexionar otro poquito más, un tercer paso para lograr entender lo que realmente puede significar libertad financiera y esto es que sería lo ideal que esos ingresos que generas mensualmente no vengan por tu esfuerzo por tu trabajo por tu tiempo sino que vengan de manera pasiva sin que tú estés activamente generándolos a tu bolsillo ¿sí? ¿Cómo puedes generar esos ingresos pasivos que lleguen sin que tú estés activamente trabajando a tu bolsillo hay muchas opciones pero si sí requieren de conocimiento hay muchas opciones como podemos ver en muchos lados una es que tengas un, un negocio ya automatizado en el que solo estés recibiendo eh, un flujo de caja mensual ¿sí? y si ese flujo de caja mensual se equipara con tus gastos en ese momento podrías decir que tienes libertad financiera por ejemplo Ahora, ¿qué pasa si eh, no es un negocio, sino que son inversiones? Una carte, un un portafolio de inversiones en el que tienes de alto riesgo, medio riesgo y bajo riesgo y equilibrando todos esos, resulta que tienes 20 mil pesos de ingreso mensual o un poquitín más, porque varía a veces ¿no? el portafolio. Entonces podríamos decir que sin que tú estés presente, eso se está generando. Allí también podríamos decir que tienes libertad financiera. Ahora bien... La pregunta entonces cuando hablamos de libertad financiera podría entenderse como la cantidad de tiempo que tienes tú para vivir con el mismo estilo de vida que tienes eh, eh, y durante un tiempo determinado. ¿no? Si tu flujo de efectivo es mes con mes igual a tus gastos aunque sea un ingreso de inversiones que no necesitas tu presencia para generarlo podríamos decir que cada mes tienes un flujo de efectivo igual a un mes por lo tanto, tu libertad financiera podríamos identificarla como la, la libertad de un mes de vida. ¿Por qué estoy haciendo toda esa reflexión? Bueno, primero porque a mí me sirve, porque a mí me ayuda y ojalá que a ti te ayude también. ¿no? Y segundo, porque si te das cuenta, la frase libertad financiera, viéndola así, queda como que le falta algo, le falta un poncho. ¿sí? Cuando has visto, si es que has ido a algunos eventos, has visto que hablan de libertad financiera y te hablan de tantas cosas tan interesantes... Sería muy raro que solo tengas un mes de, de libertad financiera, ¿no? Sobre todo si estás en redes de mercadeo o en cosas así, eh, no, no cuadra con la energía con la que lo proyectan. Es entonces donde te das cuenta que libertad financiera, en el concepto amplio de la palabra, ya quiere decir no tener solo un mes de libertad financiera, sino tener una vida de libertad financiera. Y para eso te voy a contar una anécdota que me acaban de contar hace unos días. Ojalá que con esto calce un poquito más este, este, pues este concepto que a mí me, me gustó mucho ¿no? cuando lo escuché. Eh, en algún momento alguien fue a la fiesta de un amigo muy querido. Y ese amigo estaba celebrando un número de años que no correspondía con su edad. El pastel estaba enfrente su amigo de 38 años estaba celebrando su cumpleaños ¿sí? que en ese momento así se veía pero estaba celebrando su cumpleaños número 52 entonces el invitado que llega a la fiesta de su amigo de su estimado amigo le pregunta, oye, pero ¿por qué están celebrando 52 años? ¿no era tu cumpleaños? ¿es el cumpleaños de tu papá? o ¿qué pasó? no amigo, le dice con una palmada en la espalda Fíjate que hoy lo que estoy celebrando no es mi edad en años. Es el número de años que yo puedo vivir sin trabajar activamente con el dinero que ya he generado. Es el número de años que yo puedo vivir sin trabajar activamente con el dinero que ya he generado. Esa fue la respuesta. Y en ese momento al invitado le hizo clic algo. Y más aún, no se detuvo ahí la explicación. El celebrado le comenta, fíjate, yo estoy celebrando mis 52 años de libertad financiera, pero mi meta es llegar a 200. 200 porque eso significa que en un promedio de vida normal puedo vivir yo, mis hijos y mis nietos con el dinero que yo estoy generando. Ese será mi legado. El clic que había hecho en algún momento el invitado se convierte en un boom en ese momento, porque entendió que libertad financiera, en el concepto amplio, significa tener libertad de toda una vida y además de las generaciones que vienen. Esa es la verdadera libertad financiera que vale la pena perseguir. Esa es la libertad financiera por la que vale la pena no dormir, por la que vale la pena emocionarse. No una libertad de una semana, no una libertad de un mes. Una libertad de legado. Pues con esa anécdota, amigos, amigas que nos están escuchando, eh, quiero despedirme el día de hoy. Fue el concepto, tal cual a mí me ayuda a entender muchas cosas que hago, el concepto de libertad financiera que nos va a ayudar también a ir entrando en cualquier opción de negocio que vaya apareciendo. ¿sí? Y recordemos que en este mundo ahorita ya hay mucha información, hay mucho que hacer, hay mucho que entender. Si esto a ti te sirve, úsalo con toda confianza, con mucho aprecio lo estoy haciendo. Si a ti no te gusta mucho reflexionar, pues mira, eh, hay muchas más cosas que hacer No necesitas este tipo de contenido Nuestros antepasados han logrado Grandes cosas sin tener tanta Formación y sin tanta información Pero si tú lo necesitas Aquí estaré Un gusto que estés escuchando esto Un gusto que te estés conectando Recuerda vamos a tener esta serie de pláticas Acerca de finanzas personales Empezamos hoy con el concepto de libertad financiera Siguiente capítulo hablaremos de Los tres tipos de ingresos Saludos Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Roberto Montejo de las páginas Roberto Montejo Oficial, nuevamente para hablar de bienes raíces y construcción desde la perspectiva de las finanzas personales y el crecimiento personal. Es un gusto saludarte y te recuerdo que esta semana voy a estar subiendo capítulos acerca de finanzas personales, sobre todo con la filosofía de Robert Kiyosaki, el gurú de las finanzas personales, autor de varios libros de la serie Padre Rico, Padre Pobre, y autor del juego de mesa Cashflow, que te permite, sin tener tanto conocimiento de libros, empezar a tomar decisiones con los conceptos que él va difundiendo en sus libros. Y es más, el juego de mesa que lo puedes adquirir físicamente y cuesta como $3,500 pesos, también lo puedes jugar en línea en la página richdad.com de manera gratuita, con hasta seis personas y sin, eh, simplemente abres una cuenta eh, ahí en la página de richdad.com. Bueno, luego de este comercial no pagado, te quiero recordar también que hay un capítulo anterior a este en el que hablamos del concepto de libertad financiera. Te invito a que lo escuches. Es uno de los conceptos más importantes que hay que conocer acerca de finanzas personales. Y, eh, bueno, resultado de eso, vamos hablando ahorita en el segundo episodio de esta serie acerca de los tres tipos de ingresos. Eh, ¿Cuáles son estos tres tipos de ingresos? Bueno... Para que no te deje yo en incertidumbre, te los digo de una vez. Primero es el ingreso ganado, luego el ingreso capital y luego el ingreso pasivo o ingreso residual. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos poco a poco, ¿sale? El primero y el más fácil de entender es el ingreso ganado. El ingreso ganado es el que tienes cuando vas a un empleo y te pagan. Cuando tienes un autoempleo, como puede ser tu clínica, tu despacho, lo que sea, donde tú atiendes y te pagan por los trabajos que haces y eh, cualquier lugar en el que tengas, cualquier lugar o cualquier estrategia en la que tengas que intercambiar tiempo, tiempo tuyo para generar el ingreso que está entrando a tu bolsillo, ¿sí? Y por supuesto significa tiempo en un periodo, de tiempo, en un periodo este, constante, tal vez prolongado, ¿vale? eh, De esta manera podemos entender más fácil el ingreso. ¿no? Ahora, el siguiente tipo de ingreso que es el ingreso de capital es aquel en el que tú, por la estrategia que usas, no necesariamente tienes que estar intercambiando un gran periodo de tiempo por dinero o un tiempo constantemente generando eh, algo, un beneficio para los demás para que llegue dinero a tu bolsillo, sino que posiblemente lo ocupas una vez y te llega el ingreso una vez y no tienes que estarlo haciendo a cada rato, ¿sale?, esto es importante, ¿por qué? Porque depende cómo vayas entendiendo tu perspectiva de vida. Ingreso de capital no requiere tanto tiempo. Voy a poner un ejemplo para ir diferenciando la, eh, estas cosas, porque el mismo ejercicio visto de diferentes maneras puede ser diferente estrategia. Supongamos, si hablamos de bienes raíces, supongamos que yo me dedico a la compra y venta de bienes inmuebles, específicamente casas y entonces yo digo a ah, una casa no le tengo que dedicar tanto tiempo y voy eh, pues vendo una casa hoy me dan una buena comisión para lo suficiente para tres meses o seis meses de, de vida de mis gastos y pues viene siendo un ingreso de capital entonces lo puedo ocupar como modus vivendi técnicamente si tú ya estás en tu mente tomando esa decisión de que lo que vas a hacer es estar constantemente comprando y vendiendo cada seis meses, ya lo que tienes allí es una estrategia de dinero ganado. Esa estrategia de dinero ganado implica tu tiempo en un periodo, de, en un periodo específico para hacer ciertas acciones y generar ingreso. ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? No es que esté mal, no es que esté bien. Simplemente tenemos que ubicar cómo son las estrategias de, genera de generación de ingresos. Si tú logras... Tener una estrategia tan buena como esa, pues qué bueno, bienvenido. Nada más que ubica de qué manera la estás ganando. En el momento en el que tú faltes en esa ecuación, si tú estás intercambiando tu tiempo de manera periódica, aunque sea aislada, en el momento en el que faltes en esa ecuación, se deja de producir ese ingreso que estabas esperando. ¿Sí? Entonces, no hay que desviarse. No hay que desviarse. Lo que posiblemente estés buscando, si ya te pasó eso por la mente, sea algo que se llama ingresos pasivos ingresos pasivos que también se conoce como ingresos residuales o para, para mí generalmente es más fácil decir ingresos constantes ¿no? constantes pasivos eh, ¿por qué les llamamos pasivos? porque de manera eh, tú de manera pasiva, es decir sin que activamente tengas que estar ocupando tiempo para generar ese ingreso que está llegando de manera pasiva tú puedes recibir ese ingreso ¿Qué tipos de estrategias existen para lograr eso? Bueno, existen varias. Existe, por ejemplo, la renta inmobiliaria. Ya no la venta, sino la renta inmobiliaria. Existe también, la, el, un, puedes crear un portafolio de inversiones del mercado financiero, como puede ser ahorita que es tan fácil invertir en la bolsa, invertir en forex, invertir en criptomonedas. ¿Sí? Y... Eh, pues ahora sí que apoyarte de alguien que esté llevando esa cartera de trabajo ese, ese portafolio, perdón, de inversión ¿por qué? porque en ese momento pues tú ya no ocupas tu tiempo simplemente ya generaste una estrategia, generaste confianza con alguien lo conoces, entiendes qué está haciendo y te dice bueno, tú dame capital, yo te genero un rendimiento y de aquí para adelante pues nos vamos así podría ser una opción ¿sí? hay muchos detalles que checar pero podría ser una opción de ingreso pasivo eh, ¿qué otra cosa? puede ser un negocio automatizado un negocio en el que tú no te tengas que parar porque ya todo está automatizado y solo te llega tu flujo de efectivo a tu bolsillo también puede ser una opción de ingreso pasivo entonces ¿qué quiero decir con esto? con los tres tipos de ingresos o sea que básicamente vienen siendo tres estrategias de generación de ingreso podemos identificar el ingreso ganado intercambias tiempo por dinero el ingreso de capital no intercambias tanto tiempo, pero requieres ponerle atención para intercambiar algo de valor por dinero. ¿sí? Y el ingreso pasivo, que es en el que pones una estrategia a trabajar de manera continua sin que tu presencia sea necesaria para que, para que llegue el dinero. ¿vale? Es decir, ya no intercambias tiempo por dinero, porque anteriormente intercambiaste tu estrategia para que ese dinero llegue a ti. Bueno, de manera práctica, sencilla y lo más rápido que pude, en, esta, en este episodio te platiqué ya de los tres tipos de ingresos. Estos son los tres tipos de ingresos con los que vamos jugando en el juego de mesa Cashflow. Y lo que jugamos en el juego de mesa Cashflow, si lo estás jugando, vale la pena que lo lleves a la vida real. Pregúntate qué estás haciendo con estos conceptos en tu vida. Si tú eres de aquellos que se han sumado con nosotros en el CEAF, Centro de Expansión de Abundancia Financiera, a jugar todos los martes a las 8 y media, pregúntate... ¿Cómo estás aplicando esos conceptos que hemos aprendido en el juego? ¿Cómo estás aplicando estos conceptos para ordenar tus finanzas? ¿Por qué? Porque viene el siguiente episodio. El siguiente episodio de lo que vamos a hablar es del estado financiero. El estado financiero es una carta en donde aparece al principio del juego cómo estamos en cuestión de ingresos y gastos. Pero bueno, no te adelanto más quédate pendiente del siguiente episodio, vamos a hablar del estado financiero porque a partir de eso vas a poder hacer tu estrategia de libertad financiera. Un gusto platicar contigo, recuerda que estoy en las páginas de Roberto Montejo Oficial y nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Hola, hola, soy Roberto Montejo nuevamente saludante para platicar sobre construcción y bienes raíces Desde el enfoque del crecimiento personal Y las finanzas personales En esta ocasión quiero platicarte Acerca de eh, Bueno, estamos iniciando el 2021 2020 fue un año muy retador para muchas cosas eh, Pero al mismo tiempo Recordemos que ante toda crisis Hay oportunidades, hay muchas personas Hay muchos aspectos de la vida Que van a cambiar, el dinero nunca Desaparece, solo cambia de manos Y en el año pasado vimos muchos cambios De manos, ahora más allá de lo que pasa a nivel macro a nivel micro, más de uno de nosotros debe reajustar sus, eh, su planeación de egresos e ingresos es decir, su presupuesto mensual, su presupuesto anual para poder lograr sus metas financieras y yo te quiero hablar el día de hoy eh, de algo que se llama libertad financiera y plan de presupuesto ¿sí? desde la perspectiva del cash flow, que es un juego de mesa que eh, pues inventa Robert Kiyosaki, un gurú de las finanzas personales. Desde esta perspectiva, quiero que vayamos abordando eh, aquellos que ya han jugado, que me vayan siguiendo la línea y los que no, pues les voy platicando para que nos imaginemos juntos. ¿no? En el juego de cashflow, de lo que se trata es de salir de la carrera de la rata. ¿Qué significa la carrera de la rata? Es una dinámica en la que tú estás corre y corre, trabaja y trabaje, generando y generando dinero constantemente con tu tiempo para poder cubrir tus gastos de vida. A eso le llama Robert Kiyosaki la carrera de la rata, ¿sí? Porque es como una, una rata que está en una rueda dando vueltas y por más que corre, pues no avanza a ningún lado. Ahora bien, esa carrera de la rata, que es donde empezamos cuando, cuando jugamos cashflow, el juego de mesa, eh, también nos presenta una serie de situaciones ya desde el inicio, ¿sí? Desde que inicias a jugar cash flow, ya te aparece un sueldo, un sueldo base, una profesión, y un cálculo de ingresos y egresos que te permite al final tener un ahorro constante cada mes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya te aparece un presupuesto planeado. Eh, como ya te aparece un presupuesto planeado, hay muchas cosas en el juego que no te van comentando, ¿no? No se va comentando cómo hacer un presupuesto, qué gastos sí los debes involucrar, qué gastos no empiezas a jugar porque así empiezas en la vida empiezas y pues ya te vas como que dando cuenta de que tienes que hacer inversiones y vas como que nadando para a contracorriente, ¿no? de lo que te lleva la vida por eso también no, no explica muchas cosas el juego porque pues así pasa a veces casi nadie nos explica y hay muchas cosas que no entendemos pero aún así funciona ahora, de lo que trato aquí en este podcast en esta, en esta emisión es de platicar específicamente de una de esas cosas que no te platica el juego de cashflow que es cómo realizar o cómo construir tu plan presupuestario, ¿sí? para que cada mes tú tengas un ahorro dispuesto para inversiones. ¿Qué es lo que pasa con muchos de los que somos nuevos en inversiones? Que te llegan a platicar de una oportunidad o que tú encuentras una oportunidad y te emocionas y pones todos los huevos en, todos los huevos en esa canasta. Eh, muchas veces te va bien, muchas veces te va mal, depende de a quién le preguntes, eh, pero al final, pues no es una estrategia que puedas replicar. Entonces, de lo que te voy a hablar una, es de una estrategia que puedes replicar tú para tus propias finanzas personales, para poder hacer tu plan presupuestario y tener un ahorro que mes con mes o okay, que periodo con periodo se puede ir acumulando para que ese sea el que destines a tus inversiones y no pongas en riesgo tus gastos de vida ni tus planes de vida, ¿vale? Primero, entonces, que estábamos hablando de la carrera de la rata, veíamos que en el juego, cuando iniciamos, nos presenta una serie de situaciones y esas situaciones son con las que vamos jugando, ¿sale? Tenemos un sueldo, tenemos gastos y tenemos ingresos. Al final nos queda un, un, un ahorro que vamos acumulando mes con mes y ese es el que podemos usar para inversiones. Para poder identificar cuánto puedes ahorrar, valdría la pena que te preguntes cuánto gastas, porque suele ser más fácil identificar cuánto gastas al mes ...que cuánto quieres ganar... ...porque a veces nuestra mente no se ha expandido... ...entonces si te preguntas... ...cuánto gastas al mes... ...tú puedes tener una referencia... ...de que si al mes gastas 10 mil pesos... ...y tú ganas 12 mil... ...puedes tener un ahorro de 2 mil pesos fijos... ...y eso los destinas para tu ahorro de inversiones... ...muy recomendable... ...si ya hiciste tu presupuesto... ...que tomes en cuenta... ...impuestos promedio al mes... ...aunque seas autoempleado... ...impuestos promedio al mes... Eh, que tomes en cuenta gastos operativos de tu oficina si es que tienes que tomes en cuenta gastos de, eh, del super gastos de tarjeta de crédito, gastos de préstamos y me refiero a gastos, no me refiero a que tengas que pagar el préstamo que hiciste sino a que estás pagando tal vez los intereses o el mínimo que te toca pagar ¿sí? si tú ya tienes eso considerado y te conviene y tienes la capacidad de hacerlo ponlos dentro de tu columna de gastos y eso significa que, lo, que esos gastos los vas a congelar por un tiempo. ¿Para qué? Para que tu enfoque no esté en pagar tu deuda, porque esa deuda ya la tienes controlada, ya la tendrías controlada. ¿Por qué? Porque lo vas a pagar en los tiempos que tocan, no después, para que no te coman recargos, y vas a establecer bien qué fecha es la que vas a pagar para que no te pases de ningún, de ningún este, periodo. ¿no? Entonces, lo acomodas en tu columna de gastos, que esos gastos son inamovibles, y por el contrario pueden llegar a sumarse, Sí, si vas teniendo hijos, si vas teniendo un gasto no presupuestado como algún gustito o algún viaje o lo que sea, ahí se va a ir agregando, ahí lo debes ir agregando para que no te vuelva a pasar de imprevisto. Porque no se trata de que te ajustes a vivir con lo que tienes, se trata de que tengas un estilo de vida que te gusta, pero de manera inteligente lo sepas cubrir. ¿sale? Entonces, como esos gastos no presupuestados suelen ocurrir, cuando los encuentres, los sumas a tu columna de gastos como un fijo o como un promedio fijo sale. Ya que tienes eso, vas a tener tu total de gastos del mes y vas a identificar si te, si te alcanza con el sueldo que tienes o con los ingresos que tienes. Si te alcanza, pues ya vas un paso más adelante. Si no te alcanza, tienes que hacer un plan muy claro de cómo vas a generar esos ingresos. De preferencia, antes de que los estés gastando. Pero si tú ya te encuentras en una situación en la que tienes deudas tras deudas, lo que tienes que hacer es controlar esas deudas, recuerda, congelar el pago mínimo y avanzar para lograr un ingreso pasivo, ¿sí? Quiere decir que no vas a pagar el dinero que debes de deuda, vas a pagar lo mínimo para que el dinero que tienes te sirva para capitalizarse e invertir en ingresos pasivos. ¿Qué es un ingreso pasivo? Es aquel ingreso que entra a tu cartera sin que tú tengas que estar activamente trabajando, ¿sí? sin que tengas que intercambiar tu tiempo, o este, algún eh, producto constantemente que tú tengas que eh, estar ahí pendiente de hacerlo ¿no? bueno entonces eh, de esta manera que acabo de comentar teniendo fijos tus gastos ¿sí? incluso los de las deudas que son pagos mínimos, teniendo los fijos te puedes enfocar en que esos ahorros que te queden al final del mes, quitándole todo lo que ya dijimos te permitan hacer inversiones esas inversiones que vas a buscar son inversiones que te generen un flujo de efectivo ¿Qué es un flujo de efectivo eh, de ingreso pasivo? Es el flujo que llega a tu cartera sin que tú tengas que estarte esforzando para, para que eso suceda. ¿sí? Prácticamente necesitas idear una estrategia para que te llegue ese dinero a tu bolsillo. ¿Con qué? Generalmente te capitalizas con tus ahorros. ¿sí? Esos ahorros los pones a trabajar para que puedas generar esos ingresos pasivos. En otra ocasión, ya que platicamos ahorita del presupuesto, me gustaría platicarte en otra ocasión de los tres tipos de ingresos. ¿por qué? porque en base a eso vas a poder lograr tus ingresos pasivos, porque no todos son ingresos pasivos, hay ingresos de varios tipos, un gusto saludarte ojalá estés muy bien, te deseo muy feliz 2021 y eh, pues ojalá que nos vaya mejor a todos este año que el anterior todavía, eh, yo no me quejo la verdad del 2020, me fue bien pero pues espero que me vaya todavía mejor este 2021, muy buen día